0: Всем привет! Это пилотный выпуск подкаста «Это не конец», где я, Саня, студент первого курса «Журфака Ринха» и моя подруга Вика, студентка первого курса «Зарубежной филологии ЮФУ», вместе с приглашенными гостями обсуждаем проблемы выпускников и почему русский на 18 баллов «Это не конец жизни»
1: начала подготовки к экзаменам. Что сдавали? Как готовились? Какие были от этого всего ощущения? Ну, скажем так, мысль ЕГЭ меня всегда пугала все 11 лет моей школы, и так как у меня есть синдром отличницы и достаточно такой высокий уровень тревожности, я начала готовиться с ноября 10 класса. Причем я сразу наняла репетиторов, потому что с самого начала поняла, в отличие от себя, что онлайн-школа это вообще не вариант, точно не мой. Вот там нет этого... ну, нету там индивидуального подхода, очень большой поток людей. И, честно я даже не знаю ни одну нормальную онлайн-школу где реально ведется какой-то процесс обучения uh -huh. я была на каких-то вебинарах что платных что бесплатных и очень много воды очень много лишней uh -huh. информации у хорошего репетитора такого нет я начала готовиться в ноябре 10 класса начала готовиться сначала только к литературе потому что знала что этот предмет самый сложный самый uh -huh. объемный причем на удивление мои поиски репетитора были очень простыми я буквально зашла на авито uh -huh. и и нашла просто случайную репетиторшу за 300 рублей час. Но она была хорошая. Mm -hmm. То есть она дала мне неплохую базу. Потом мне пришлось. снимать. это
0: та репетиторша, которую ты мне еще советовала?
1: Кажется, да. Которая тебя отвергла.
0: Тогда, когда она мне скинула Ким пробный, я такой... Блин, ну да, это сочинение, конечно. Но я-то не знаю, что тут должно быть сочинение. Она напишу одно предложение. Потом она мне такая... Ну, короче, тут это... Я не потяну, короче, за год его подготовить, хоть как-то на порог, поэтому давай до свидания. <свят> да,
1: в общем, моя подготовка началась очень рано, она была достаточно усердная, опять же, я переживала. К английскому я начала готовиться гораздо позже, mm -hmm. и к русскому я вообще готовилась чуть ли не с девятого класса, но в таком пассивном режиме. Mm -hmm. То есть в школе просто на уроках мы решали кимы, и в принципе все Конечно в одиннадцатом классе я уже наняла репетитора и готовилась усерднее. Mm -hmm. Вначале, да, тоже первое время переживала непосредственно, понимала, как с этим всем справляться, потом отпустила, ну и уже ближе к концу меня опять накрыла большая тревожность из-за экзаменов. Все
0: это мы это помним.
1: Да, а что насчет тебя?
0: Я вообще не помню, когда я понял, что буду готовиться к литературе, я же в девятом классе вообще хотел на ОГЭ сдавать химию с информатикой, когда у нас ОГЭ отменили. Чувака жизнь помотала. Да, я же тогда вообще барабанами занимался, я занимался химией, я занимался программированием, потом в десятом классе в мою жизнь пришла фотография. И, по-моему, только к 10 классу я понял, что я буду сдавать литературу. Uh -huh. И для меня это была вообще бредовая мысль абсолютно, потому что это было на уровне... А, ну я, короче, начну готовиться к профилю и к физике. Uh -huh. и я знал то, что литература — это один из самых сложнейших предметов на уровне биологии какой-нибудь. И то, что ну, за год к ней подготовиться хорошо — это нереально. Но я со своими бредовыми, опять же, идеями то, что... Да я справлюсь, я сотку, сотку подниму. Ты изначально хотел в московский в поступать. В
1: московский в ГИК? Да, я это. потом я уже погуглил
0: и понял, что туда 18-летнего парня вряд ли даже возьмут. Не uh -huh. потому что там ЕГЭ плохое или еще что-то, потому что я просто неопытный и у меня типа, нечего рассказать миру. Uh -huh. А там таких редко берут, там же очень тщательно отбор в этом плане. И вот готовиться я начал в начале лета перед 11 классом, взял же опять эту онлайн-школу, понял, что у меня это абсолютно не работает тема, потому что мне нужен человек, который бьет меня палками, mm -hmm. а там тебя никто не бьет палками.
1: Мы с тобой сдавали оба литературу, русский, понятное mm -hmm. дело, да. Mm -hmm. а, на самом деле, английский был для меня самым легким среди всех экзаменов, которые сдала на высший бал а, из всех, которые mm -hmm. я сдавала, но да, и, и английский у меня тоже был. И краски на поч почве литературы мы с тобой во многом мы и... Начали общаться. Начали общаться, да Я расписала тебе большой план подготовки Ты его успешно проигнорировал
0: Ты, кстати, не единственный человек, который Расписывал мне план подготовки к чему-либо Это была ты Это был один мой знакомый Который тоже сдал литературу, по-моему Который сдал ее на баллов 80 Я тогда такой... — Всего лишь 80. О -о -о -о. 80 баллов. — Это Что большая такое? ошибка. — Мне этого не хватит. типа Для ВГИКа мне нужно намного больше. Я буду готовиться по-другому. И я в итоге сдал даже не до Ну, о цифрах мы поговорим
1: немножко позже. Это очень печальная тема. —
0: В начале уже 11 класса я пошел к репетитору по-русскому, который очень хорошо знал. Я с ней занимался в классе 7, наверное, когда у меня просто были проблемы с русским языком. Ну, а с оценками, скорее. — там преподы были в школе, не очень приятные, я пошел к ней. Потом я забросил это дело, сколько на три года получается, и опять пошел к ней в конце начале 11 класса. Замечательный препод. Но опять же, даже при том, что она била меня палками за незделанные домашки, у меня абсолютно не было мотивации готовиться к ЕГЭ и огромное влияние дало.
1: То есть у тебя были, в принципе, проблемы с мотивацией того, чтобы сесть и просто начать готовиться. А были какие-то моменты, когда все-таки эта мотивация появлялась, и что вызывало эту мотивацию?
0: Эту мотивацию вызывал адский страх армии. Во-первых, а во-вторых, опять же, когда во втором полугодии ты такая, блин, попробуй все-таки в публичку сходить. Я начал ходить в публичку, и все-таки, когда ты час едешь в одну сторону на автобусе ты уже не можешь просто сидеть в телефоне. Плюс это какой-то коворкинг, mm -hmm. что-то такое, то, что ты видишь, все люди вокруг тебя что-то делают, работают, готовятся к экзаменам, готовятся э, к экзаменам в УЗИ, к сессии. Ну, тебе как-то не в кайф просто сидеть в телефоне или в компе, в ноуте, mm -hmm. что-то такое, какой-то фигню заниматься. Ты можешь там полчаса посидеть, э, поковыряться в носу, но в итоге ты все равно начнешь готовиться. Mm -hmm. Тогда я начал... Вот прям упорно готовится. Но все равно это надо было сначала туда съездить, а это было не так часто. Mm -hmm. Но я думаю, я 60 с чем-то баллов <наприл> набрал исключительно за счет публички. Mm -hmm. Очень важный момент. <наприл> Если вам кажется, что человек умный, ваш репетитор, и он рассказывает вам очень много умных вещей, не обязательно он вас готовит экзамена. Возможно, он да. просто вам рассказывает умные вещи, угу. а вы ему верите.
1: Вот это, опять же, разговор еще про онлайн-школы, когда много говорят информации, угу. но она оказывается настолько водянистой, что ее никак не применишь на экзамене. Угу. Вот, кстати, тем, кто готовится к литературе, не учите слишком усердно биографию писателя, не учите историю э, создания каких-либо произведений, потому что на ЕГЭ этого не спросят. Нужно понять э, конкретно, что от вас требуется на экзамене, и уже к этому готовиться. Еще хотела, вот пока не ушла тема, насчет публички вбросить. А, публичка — это место, такая наша библиотека в Ростове, куда можно прийти и позаниматься, взять книжки. Там есть такие места, где люди действительно сидят и, как Саша сказал, работают, готовятся ко всяким разным вещам.
0: А главное — это бесплатно. Это
1: бесплатно, да. И а, тоже очень важная штука в подготовке к ЕГЭ — это вот именно дисциплина. Поэтому если у кого-то есть проблемы с этой мотивацией, да, то что сложно засесть за это дома, лучше идти в какое-то другое место. Потому что я тоже помню, вот э, нужно создать для себя эту атмосферу, чтобы в этой атмосфере всей учиться, готовиться и усердно этим всем заниматься.
0: Конечно, классно. Там Многие говорят, иди в кафе, О, иди нет, кафе в анти-кафе. Нет. Нет, но далеко нет. не у всех есть деньги, возможности, чтобы на три часа засесть в каком то циферблате uh -huh. и сидеть, готовиться. А в публичке у тебя есть такая возможность, uh -huh. потому что у тебя рядом всякие шаурмичные, где ты можешь поесть, у тебя рядом есть магазины с энергосами, где ты можешь заправиться и сидеть там допоздна.
1: Именно, именно. Ну и к тому же, я не знаю, как можно готовиться в кафе и антикафе. Все-таки mm -hmm. музыка как-то это все очень много, очень много там отвлекающих факторов.
0: Да, и далеко же не все люди в кафе и антикафе сидят готовиться. Нет, опять же, вот mm -hmm. этого рабочего настроения. Именно, именно. А в публичке оно есть. Кстати, по поводу литературы еще могу сказать, я же, ну, я увлекался когда-то литературой, это было на поверхностном уровне. А когда угу. ты начинаешь готовиться к литературе, Именно. ты Именно. начинаешь любить литературу. Именно. Если тебе попадается хороший преподаватель, да и в принципе ты как-то углубляешься в тему да. и ты начинаешь шарить в литературе. Именно. Это один из немногих экзаменов, в который ты не просто готовишься к экзамену, ты еще и более эрудированным становишься. Угу. И в принципе, я думаю, на гуманитарных специальностях. Люди, которые издавали именно литературу и, возможно, общество, вообще ничего mm -hmm. не могу сказать, не издавал, они, у них общий уровень эрудиции намного выше, чем у остальных. Возможно. Потому что ты, в принципе, в искусстве начинаешь намного больше разбираться. Да. Ты и... читаешь биографии писателей, и ты узнаешь то, что они были тоже людьми, тебе mm -hmm. становится интересно читать их произведения, ты знаешь их фон, ну потому что... Да, это на экзамене, конечно, не надо, но из-за того, что ты начинаешь увлекаться литературой, ты начинаешь увлекаться и писателями, которые написали эти произведения. Mm -hmm. Я, например, когда готовился, я очень мало читал книг. Uh, вот. Я пытался слушать аудиокниги, пока на фоне играл в доту. <laughs> mm -hmm. Я не слушал аудиокниги на фоне. Я на фоне играл в доту. Я mm -hmm. гений мысли. Но больше всего мне всегда было интересно слушать какие-то просто общие штуки о литературе. Я понимаю, что на экзамене это мне мало помогло, угу. но сам факт того, что мне это стало интересно, Вы это классно. Это любовь да. да.
1: И насчет опять же, экзамена по литературе, да, это все таки наша больная тема. Конечно, сама структура экзамена очень спорная. Меня очень смущает то, что ты там делаешь анализы без опоры на текст. То есть, да, если кто знает, первые четыре сочинения у тебя есть вот это вот опора на текст, а самое большое сочинение... Там просто какая-то тема дается, какой-то вопрос, и ты на него отвечаешь полностью из головы. Ты должен это, привлекать цитаты, привлекать какие-то сюжетные штуки, все полностью из своей памяти. Честно говоря, вот к этой вещи у меня очень много претензий, потому что я спрашивала своих друзей-филологов, которые учатся на старших курсах, типа, а как у вас проходит этот процесс анализа текстов? И они всегда говорят, что у них всегда есть произведение перед глазами. Даже на экзамен они приходят с цитатными шпаргалками. На ЕГЭ по литературе такого почему-то нет. Почему-то считают, что школьники должны прекрасно знать там 30-40 произведений из кодификатора.
0: Ага, -а 30-40, включая «Войну и мир», «Тихий да, дон».
1: Да, 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 с цитатами, со всеми персонажами и всем таким. Вот это, мне кажется, очень несправедливым, но, с другой стороны, дает здоровскую базу и хороший такой буст. То есть, действительно, ты начинаешь готовиться, ты начинаешь... Ты не можешь сдать ЕГЭ по литературе, не усвоив, что такое «анализ». А анализ, ну, это базовая вещь вообще в литературе, и это то, что, наверное, вот у меня анализ текстов и пробудил любовь mm -hmm. к литературе. То есть не просто слепое чтение, а да. понимание взаимосвязи и вот этого типичного вопроса, что хотел сказать автор.
0: Да, еще же классно, то, что обычно, когда ты читаешь литературу, ты, ну, не знающий человек читает ее ради сюжет, mm -hmm. ради сценария, ради событий, которые там происходят. А когда ты начинаешь разбираться в литературе из-за того, что ты готовишься к ЕГЭ, угу. такое: а, тут каждое слово практически имеет да, какой-то смысл, да. там где банально в "Войне и мире" ты думаешь, ну изначально там главный посыл паци какой-нибудь пацифизм, допустим, а на самом деле там отдельный смысл чуть ли не в каждом предложении. Да, вот и да. же описание дуба, оно не просто так написано да. типа, для описания пейзажа. Угу. Там очень много тем. Только mm -hmm. в этом одном описании дуба. Оно поэтому там есть. Типа, Толстой не шизик. Mm -hmm. Там был смысл.
1: Кстати, очень много мемов ходит про это описание дуба, но я не понимаю, почему. То есть, типа, говорят, «Господи, Толстой расписал кучу предложений прилож про этот дуб». Но они, во-первых, все имеют смысл, а, во-вторых, там их не так много. Там очень небольшой отрывок, типа, ребят, хватит мыть. <laughs> Это все очень круто и интересно.
0: Вот, кстати, по поводу еще того, что ты начинаешь любить искусство, я же из-за того, что начал заниматься литературой, я с тобой в театр начал ходить, банально. Mm -hmm. Типа, мне начал намного больше нравиться театр, mm -hmm. я начал понимать фильмы немного по-другому, mm -hmm. я нач... начал видеть какие-то мотивы, ну, банально двоемирия, mm -hmm. которые раньше бы вообще не увидел. Yeah. Я бы их разбирал, только с точки зрения операторской какой-нибудь, базовой режиссуры, а тут я начал понимать смыслы, которых mm -hmm. раньше не понимал. Это da. тоже очень классный момент.
1: Спасибо ЕГЭ по литературе за сломанную психику, но Стеревые за шари. любовь к искусству. Да. Mm -hmm. да, именно. Именно проблемы при подготовке mm -hmm. их было довольно-таки много. Mm -hmm. а, Во-первых, все началось, конечно, с поиска нормальных преподавателей, то есть когда... Вот литературу я нашла преподавательницу, потом вскоре я поняла, что Немножко она меня не подтягивает, немного мне не хватает того уровня знаний, что мне она дает, и пришлось ее сменить Кстати, вообще это не зазорно, менять преподавателей, это очень нужно, важно, потому что кто-то может дать тебе хорошую базу в начале, но не может довести тебя до этого конца по-русскому нашла преподавателя достаточно легко, а вот преподавателя по-английскому искала очень долго, и в итоге нормального преподавателя я нашла за полгода до самого экзамена, и чисто с ней вот так вот готовилась. Mm -hmm. То есть, да, проблема при поиске препода, и, конечно же, вот у меня, как у тревожного человека, это были нервы. Mm -hmm. То есть я очень сильно переживала, и в апреле у меня был... Эпизод, какое-то вообще обострение моей тревожности, потому что я где-то неделю вообще не могла спать. Нет, не неделю, две или три даже. Это как
0: я, а -а -а. сейчас?
1: Ну, было все немного хуже, потому что я просто, вот у меня ночь, и я не могу заснуть. И не из-за чего то, что я там чем-то занимаюсь, а потому что меня бьет ужасная тревога. Что как я буду сдавать эти экзамены, я прокручивала в голове, как я приду в аудиторию, как я буду все это писать. Из-за всех этих тревожных мыслей я не могла заснуть. То есть у меня было ночь, я не сплю, потом следующую ночь я сплю 8 часов, потому что меня просто отрубает, mm -hmm. потом ночью опять не сплю. И так было три недели, мне пришлось ходить к психотерапевту, потому что я вообще это не вывозила. Да, очень тревожно было. Вот Пришлось даже, по-моему, на таблетки мне садиться немножко. Короче, ребят, осторожнее с этим всем, пожалуйста, не не доводите себя до такого состояния важно справляться с этой тревогой и всегда понимать что эти экзамены это не самое важное в жизни И всегда вот то что я говорила уже несколько раз всегда найдется какой-то другой путь не ставьте на это все свои карты
0: пожалуйста кстати по поводу вообще сдачи экзаменов ты тоже вспоминаешь это как классный квест с которым вы пошлите типа с ребятами с некоторыми которых ты знаешь там 11 лет а некоторых там два года, но все равно вы идете большой компанией да. типа в другую школу, и сейчас будет что-то вот такое, как битва с боссом каким-то. Да. И следующая это, следующая это не было как что-то очень страшное Именно. для меня это был как блин классный квест
1: Да, я помню как всегда этот день казался мне чем-то ужасно mm -hmm. страшным. это вот всегда висела эта дата 26 мая сдачи по литературе она была как просто мой страшный сон который на меня 24 на 7 давил но само 26 мая прошло очень спокойно и даже помню один эпизод когда я сижу в аудитории, я сижу с черновичком на протяжении часа, жду, когда там можно будет раздавать нам кима, и я просто сижу, рисую там рисуночки и пишу себе добрые аффирмации, типа mm -hmm. «все будет хорошо, я поступлю куда я захочу», это вообще не было страшно Мы есть я мы же там
0: с прибиваю мы же заколдовывали одежду ставили свечки читали молитву. мы реально мы готовились к битве с боссом Да
1: я помню я за ночь перед каждым экзаменом я делала заговор на одежду это дико стыдная хрень. А, да потому, это не что...
0: стыд, это прикольно. Это Мне работа... за это
1: стыдно, потому что я, я к этому серьезно относилась. В смысле, я вообще человек, особо не верующий всякие пред... mm. приметы, но перед экзаменом я пошла, поставила свечку в соседнюю церковь, и я делала заговор на одежду. Причем, ну, абсолютно на все, включая нижнее белье. Вот, а...
0: Ой, я на трусах шпаргалки рисовала. И я
1: тоже. Про шпоры отдельно поговорим. Да, и действительно ты к этому всему готовишься, но на самом экзамене, если ты да, еще достаточно там этих кимов решал, ты просто mm -hmm. садишься и решаешь тот же ким. Не было никаких даже сюрпризов. Mm -hmm. На самом экзамене по литературе, кстати, это моя любимая тема для обсуждения, потому что там есть сочинение, где нужно сравнивать э, два стихотворения. Mm -hmm. А, и я готовилась к лютым темам mm -hmm. У меня была yeah, огромная yeah. табличка, где у меня был мотив моря, мотив свечи, мотив камня yeah, 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 yeah. А, Я не знаю, мотив э, цветов mm -hmm. а, То есть там был какой-то дикий трэш Я была, я была mm -hmm. готова ко всему а, И в итоге я открываю Ким а, У меня бьется сердце, я пролистываю тему и одиннадцатое сочинение: В каких еще стихотворениях русских классиков встречалась тема любви? Mm -hmm. Mm -hmm. Это тема, которую я прошла в ноябре 10 класса. В самом начале своей подготовки я думаю: господи, я готовилась к этому сочинению полтора года, чтобы что, чтобы написать про любовь. Mm -hmm. Потом у меня была тема в шестом сочинении помещики тоже mm -hmm. не очень сложная. Там на нее кучу примеров можно привести. И последнее сочинение у меня было, кажется, конфликт в этом. Uh, в «Медном саднике uh -huh. Тоже базовая тема, одно из первых Это, произведений. <с dunno> Это прям, да. И учитывая, какие дичайшие темы я там писала, uh, «Хаос и космос» в, про... в... 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 поэзии Тютчева, uh, «Поэтическое и прозаическое в грозе», тема деревни в русской классике 20 века, и тут просто конфликт в медном саднике, максимальная ну, ты
0: база Вот я не могу так подробно писать, как ты, потому что я все-таки не такой акцент на ЕГЭ ставил, в принципе, не так много времени уделял, как ты я, соответственно, меньше запомнил а, ты помнишь, к чему я готовился? К какому мраку я готовился? То, что вы должны на ЕГЭ писать, как будто вы на научной конференции о, выступаете. Да, о, да. А на самом деле там ну, так все просто было. Я да. понимаю, что если бы я начал готовиться... С тобой, <laughs> если бы ты был моим репетитором, я бы набрал намного больше баллов.
1: Я помню, у нас Уж. было с тобой две недели перед экзаменом, когда Только мы с тобой созванивались. С когда мы с тобой созванивались, да, я просто тебя готовила к этим темам. Мы с тобой вместе писали эти сочинения. Uh -huh. И а, я помню, ты пишешь это сочинение в Google Доке в стихотворной форме тютчево силентиум автор, что-то там вот это, я такая, Саня, что ты несешь в стихотворении не Тючева, автор показывает это, это и это. И не у тебя правда. был такой шок, то, что, оказывается, нужно писать не научно, да. а, ну, просто обычным таким а, языком всех сочинений в школе. Да.
0: Это, это ужас был да. просто для меня. Когда я понимаю, реально, две недели до экзамена, которые... Мне тогда казалось, как и всем одиннадцатиклассникам, которые сдают экзамены, то, что это решит мою дальнейшую судьбу, от этого зависит все. <связано> При том, насколько э, я наплевательски обычно отношусь вообще ко всему, <связано>, особенно что касается школы, экзаменов. Типа я говорю, мы когда шли на экзамены, мы с пацанами слушали мышапы по дороге. Ну потому что, ну че наша компания, наши пацанчики, че ЕГЭ? Пфф, мы потом в калик пойдем. Угу. Мы после каждого ЕГЭ ходили в калену. Вот, вот. Угу. У, у нас такое отношение к экзаменам было. И даже я парился. Потому что я такой блин, ну походу в армию.
1: Кстати, насчет этого, помню, мы с тобой тоже как-то раз обсуждали эту тему, как вот эта система экзаменов и система нашего образования ломает несистемных чуваков просто, потому что да, я сама вот как только у меня начался какой-то осознанный возраст, там 11 где-то лет вплоть до 11 класса у меня была абсолютно пофигистичная позиция. Mm -hmm. То есть я думала, что окей, высшего образования не будет, ничего страшного, я найду, как устроить себя в этой жизни. Mm -hmm. И когда начался 11 класс и усиленная подготовка, mm -hmm. меня это полностью сломало в худшую сторону. То есть у меня началась вот эта позиция, все или ничего, если я не поступлю, моя жизнь потеряна, высшее образование мне нужно, как воздух. И это удивительно, потому что я всегда была несистемной, так сказать. Угу. Мне это нафиг все не нужно было. Но вот это давление, которое создается вокруг тебя, которое создают учителя, а которое ты сам создаешь, оно на тебя настолько давит, что тебя оно ломает, и ломает твои приоритеты, и очень да. сильно ломает мою психику, вот по крайней мере. Вот я случае. помню, у
0: меня же в одиннадцатом классе, по факту я променял свое развитие как фотографа, как оператора mm -hmm. на то, чтобы пытаться готовиться к экзаменам. Yeah, И когда yeah, ты yeah. даже не готовишься к экзаменам, но экзамены занимают очень много места в твоей голове, ты не можешь ничем другим заниматься, mm -hmm. никак развиваться в своей профессиональной деятельностью. У тебя просто постоянно забито тем, что ты не готовишься, ты на тревожке сидишь какой то То, что нет, я завтра никуда не пойду, я буду готовиться к экзаменам. В итоге ты весь день лежишь убитый mm -hmm. тем мыслями о том, что ты лежишь, а не готовишься к экзаменам. Yeah. У тебя... Ты выгораешь, у тебя нет сил, чтобы сесть и готовиться к экзаменам. Это замкнутый круг.
1: И я тоже... Очень много пришлось мне бросить. Я в десятом классе ходила на вокал, танцы, театр... И меня все это очень наполняло и всегда давало мне сил. Но в 11 классе из-за всего этого давления мне пришлось отказаться от любимых вещей. И я понимаю, как много я потеряла да. за этот год. Я растеряла Тоже, свои да. вокальные навыки, я растеряла свои танцевальные навыки. И мне печально от этого, потому что я понимаю, что из-за вместо вот этих вот часов тревожки mm -hmm. по причине экзаменов я могла бы пойти на танцы, пойти на вокал и развить эти навыки и не тревожиться так сильно. Смена планов. Как изменились ожидания и планы? Uh, у нас тоже есть такая общая штука, что у нас в обоих сменились планы по поступлению. Сначала было одно, потом это резко как-то перевернулось все.
0: Я вот, кстати, не помню, какие у тебя изначально планы? Uh,
1: лично я хотела поступать на актерское. Uh -huh. uh, люблю театр, все, что с этим связано. И долгое время, ну вот с класса, наверное, 8-9, я грезила мечтой поступать uh -huh. в Питер на актерское, Да, такая стандартная штука. Вот, а потом в какой-то момент, кажется, это было в начале 11 класса или летом перед 11, я поняла, что, ну, лично, да, из моих ощущений, что актерская в России немного не вариант, во-первых, да, корочка ничего не даст, не знаю, куда с этим идти, дают хороший уровень образования, в принципе, но здорово ломают психику, mm -hmm. я поняла, что это немного не мое, и к тому же переезжать другой город мне на тот момент совсем не хотелось. Вот. Не помню, что побудило эти мысли. По-моему, эти мысли побудили какие-то тиктоки людей, которые учатся на актерском и рассказывали, какой, какая там жесть происходит.
0: Боже, когда же тикток был еще не заблокирован, и там было mm -hmm. очень много видосов и идеальные рекомендации, которые, когда ты готовишься, реально какие-то умные мысли тебе бросают.
1: Да-да-да-да-да. Вот. И потом, когда я осознала, что актерское не мой вариант, я начала усиленно искать, а что, а куда... И нашла в нашем Южном федеральном университете специальную зарубежная филологию, спойлер, я на нее поступила. Слышала про нее очень давно, но казалось, что это что-то странное мне подходящее. но потом, когда почитала подробнее, я поняла, что, наверное, это вот то, куда я смогу применить свои навыки, то есть это совмещение языков и литературы, то, то, что я очень сильно люблю. Вот. Поэтому, да, у меня планы переменились достаточно сильно, но, к счастью, не пришлось давать никаких дополнительных предметов или что-то менять, то есть, в принципе, плюс-минус ту же сферу пошла.
0: Вообще, я изначально хотел поступать в московский в ГИК, потом я понял, насколько это высокий уровень московский в ГИК, и то, что я туда, ну, очень вряд ли поступлю, ну, подготовлю за год, я такой, ладно. Пусть будет ростовский в ГИК. Хотя уровень, ну, тоже ничего себе.
1: Это вот всегда почему-то я замечаю мышление у ребят, которые живут там в городах по типу Ростов, mm -hmm. там, Казань, Краснодар. У них всегда есть стремление типа Москва-Питер. А потом очень часто приходит из то, что, блин, да наши родные вузы тоже неплохие, вполне себе.
0: На самом деле, ну, те проблемы, которые у нас в региональных вузах, те же самые проблемы есть во многих московских и питерских вузах. Вот эта консервативность, которая у нас прослеживается, она же и в МГУ есть. Да. И в московском ВГИКе она есть. Да. Ну, типа, уровень преподавателей, да, 100% он выше, потому что банально у нас... Я не знаю преподавателей в нашем ВГИКе, которые, знаешь... Прям какие-то mm -hmm. великие фильмы сняли, которые повлияли очень сильно на русский нематограф. А в московском дике они преподают. Mm -hmm. Они набирают типа группы, и твоим мастером может стать какой-нибудь звягинцев, банально. Mm
1: -hmm. Вот это, кстати, тоже моя больная тема про амбиции. А, в смысле, я считаю, да, нужно всегда стремиться к большему. И здорово, что у ребят есть действительно цели, амбиции поступить куда-то в Москву, в Питер, в самые крутые вузы. И у меня тоже была такая цель, просто я пошла немного по другой дорожке, потому что поняла, что это не совсем то, что мне нужно. И действительно, вот обращение ко всем ребятам, у которых какие-то очень большие цели, не цепляйтесь только за них, потому что даже если не получится что-то сдать, не получится поступить именно туда, куда вы хотели, жизнь в любом случае вам подкинет нужные вам возможности, и вы в любом случае не пропадете, если вы не поступите в МГУ. А еще, конечно же, очень часто... Ну, случается просто разочарование. Uh -huh. а, то есть, да, я знала одну девочку, которая поступила в МГУ, а, что-то там бюджет uh -huh. в МГУ, это неплохо так, но я у нее спрашивала, а как впечатление об обучении? И она говорит, те же консервативные преподы, uh -huh. а, на очень многих парах скучно сидеть uh -huh. и спрашивается, для чего все это. Но в любом случае, мы тут ничего не пропагандируем, а не пропагандируем региональные вузы, Uh, как бы стремитесь куда хотите, но не расстраивайтесь, если что, и не цепляйтесь за какие-то огромные вершины.
0: Вот. Я же московский uh -huh. в ГИК откинул, uh -huh. а ростовский в ГИК я не смог поступить, потому что недостаточно сильно готовился. Опять же, основная проблема была в том, что я не понимал, зачем мне ЕГЭ, если я иду на чисто творческую специальность. Ну, типа, я не видел никакой связи между тем, то, что я сейчас сижу и решаю Кимы по-русскому и моим будущим в, в роли оператора. Это... Да. Ну, я не видел в этом связи, например. Uh -huh. И поэтому у меня не было мотивации. Ну, и тут еще отсутствие мотивации к высшему образованию как таковому, потому что для многих парней вуз, как и uh -huh. для меня, единственная цель в нем вообще, в его существовании, это то, чтобы не пойти в армию. Uh -huh. Потому что я лучше буду сидеть 4 года в нелюбимом вузе, который, а может, окажется, любимым, uh -huh. <laughs> чем сидеть год в армии. Да. Вот. И в итоге я не посмотрел в ростовский вуз, Ой, ростовский в ГИК, но практически перед поступлением, по-моему, это было где-то на последнем звонке, то есть где-то 26 мая, уже такие 20 числа мая, конец года учебного, скоро ЕГЭ, я начинаю думать о рингхе, угу. как о запасном, запасном прям вообще крайняк варианте, угу. при том, что есть же видос там, где... На протяжении года меня спрашивают, что думаешь о ЕГЭ и как твоя подготовка. И там ни слова о ринхе. Там всегда или я иду во ВГИК, или я иду в армию. В итоге я не сдаю вступительный во ВГИК на нормальные баллы. У меня там не хватает немного. Но уже на, по-моему, последнем экзамене я и не хотел идти во ВГИК. Потому что я прикинул, ВГИК — это огромная ответственность, это огромная нагрузка. А я все-таки свободолюбивый чувак, который хочет и поработать, и своими проектами много заниматься. И, в принципе, я не могу учиться в каких-то общеобразовательных учреждениях. Mm -hmm. Что в школе у меня это перестало получаться очень рано, еще с 7 класса я понял, что вообще не мой формат, что в вышке абсолютно такая же ситуация была бы. А вовги надо было пахать. Uh -huh. в Ростов... даже в нашем ростовском в ГИКе ребята, которые у меня сейчас там есть, и ребята, которые сейчас на втором курсе, они мне тогда предупреждали, то что будь готов, ты приходишь в 8, и ты уходишь в 8. Uh -huh. И это не во время сессии, это ты ну постоянно практически, uh -huh. ты там живешь, uh -huh. uh -huh. ты очень много работаешь, ты очень много пашешь, и зачастую это не будет э, классная тема, то, что это твое профильное образование, твои профильные предметы, то, что ты везде будешь э, изучать композицию, цвет, свет, как там, не знаю, настраивать камеру, как работал Балабанов, как работал Тарковский, а это будут такие же душные преподы, их предметы будут душные, и ты будешь душно сидеть их и учить, uh -huh. перебарывать себя, это не будет интересно всегда. Uh -huh. Понимая это, я пошел в ринг, uh -huh. там было очень просто сдать экзамены, я вообще никогда не готовился к журналистике, но просто потому, что у меня было хорошее операторское портфолио, журналистика в том числе, фоторепортеры какие-нибудь, я набрал там самый высокий баллы вообще среди всех моих экзаменов.
1: Угу. Да, кстати, еще вот ты говорил, то, что в том видео говорил, или в ГИК, или армия, очень часто у одиннадцатиклассников на нервах развивается вот эта вот позиция все mm -hmm. или ничего. И у меня она тоже была. То есть я помню, какие у меня дикие были истерики, когда я понимала, что, о боже, у меня запробник mm -hmm. по литературе не 90 баллов, а 70. Я думала, все, я либо иду в ВУЗ, либо ничего. Или и... на
0: панель.
1: Или на панель, да. А, но в итоге каждый раз все складывается у всех нормально. И даже если что-то идет не по твоим планам, все равно... Идет, что mm -hmm. все равно жизнь тебе что-то подкидывает новое. Mm -hmm. Короче, ребят, расслабьтесь, просто расслабьтесь.
0: Я вот недавно со своими ребятами это обсуждал, которые намного больше, чем я, занимались всякой фигней, казалось бы, в одиннадцатом классе, больше гуляли, больше отдыхали, проводили время в компании, пока я пытался готовиться к ЕГЭ. Mm -hmm. И я сейчас жалею о том, что я как бы с одной стороны, да, хорошо, я пытался добиться каких-то результатов, но с другой стороны, я сейчас далеко не в том вузе, но при этом воспоминания, которые у меня могли бы быть в 11 классе, они уже mm -hmm. безвозвратно потеряны. Да, а да. я ничего не поймел. Я бы в ринге и так и так поступил. Готовился бы я к ЕГЭ, так, ак... пытался бы я готовиться к ЕГЭ так активно или нет, я бы все равно оказался в Ринхе mm -hmm. в конечном результате. Mm -hmm. Поэтому тоже спорный момент. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. И вот еще насчет твоей смены планов. Ты же, получается, вообще изначально не думал именно про журналистику и даже про операторство. То есть, я помню, ты говорил там, да, Химия, информатика, что-то вот это. В какой момент произошло?
0: Изначально меня очень сильно мотало вообще. Я искал себя. Типа в седьмом классе. Не, по-моему, в шестом классе я начал слушать Оксимирона. И хотел поступать на Да. Все начинается. Я хотел поступать на филфак. У меня появлялись такие мысли. Потому что я начал слушать Оксимирона, у него постоянно упоминались какие-то поэты. Я mm -hmm. хотел себе мерч Оксимирона, то, что футболка родина поэтов с Есениным. Mm -hmm. Я прям угорал, я заучивал Бродского, не выходи из комнаты. Я заучивал Есенина, там, где он сыт на луну. Mm -hmm. Я вот тогда начал любить литературу и русский mm -hmm. рэп. Yeah, super, super. Потом в седьмом классе меня стрельнуло, я захотел стать программистом. В восьмом классе я начал ботать Олимпиады. Ой, боже, это вообще тема для отдельного подкаста, на самом деле, Олимпиады.
1: О, mm. oh, да, я тоже про это могу поговорить. Да,
0: это, это прям мой большой период был. Я тогда готовился вообще к профильной математике очень активно. Я прям, я шарил математики. Но это всегда какой-то год. Вот мое проклятие года. Mm. Если в седьмом классе это была информатика, в восьмом классе это началась математика. И, по-моему, в восьмом классе еще у меня появилась химия, угу. и в конце восьмого класса я себе поставил какую-то, опять же, цель, вот этот спор с собой. То, что в девятом классе, да, по-моему, это был или девятый, или восьмый класс, я могу что-то путать. Я за лето, стройки когда я вообще не знал химию, я вышел на олимпиадный уровень химии. Ух ты! Просто, ну, типа, мне очень понравилось, у меня была подруга, которая меня таскала на, на химию, угу. типа, у меня было, у меня там толму до сих пор лежит, типа, подготовки к вузу ну, химическому uh -huh. направлению. А, в девятом классе я все так же вот начинал с каких-то технических штук, но тут же в мою жизнь вошли барабаны и творчество, uh -huh. которые в итоге я тоже забросил, но я понял то, что, блин, а есть же не только науки какие-то, есть не только технарство, есть творчество, yeah. а вдруг попрося в творчестве. Брабаны я забросил, но перешел на фотографию в начале 10 и как раз таки тогда я понял то, что мне надо вовгик, то, что мне надо сдавать литературу.
1: Насчет, кстати, филфака тоже проброшу. У меня всегда было огромное презрение к филфаку, честно. Ну, то есть, да, конечно, это все круто, культура... Ну, работать в магии, это понятно, но у меня был один очень интересный эпизод. Я занималась в театре, занимаюсь в театре, и... Кажется, в начале 10 класса а, я ставила этюд. А, может, кто знает за стихотворение, а, бросай филфак, поехали на Аляску. А, в общем, оно ведется от лица такого романтика, который мечтает уехать на Аляску, отговаривая свою подругу или какого-то лирического адресата от поступления на филфак типа, что ты сидишь, пишешь эти сочинения, давай лучше отнем туда, а, в морозную страну и все такое. Вот, и я чувствовала этого героя, я такая, да, я, я не понимаю еще прикол филфака, в чем, в чем смысл. И в конце этого стихотворения э, герой приходит к выводу, что, блин, а я бы тоже поступила на филфак. И э, вот эту строчку я никогда не понимала. Mm -hmm. Где я сейчас? В итоге, спустя типа год-полтора, э, я оказалась на филфаке, и мне здесь очень нравится. Вот это то, как забавно меняются вообще эти ориентиры.
0: К чему мы это все и делаем? Для объяснения того, что а, чем меньше вы будете обращать внимание на экзамены, тем больше, чем больше вы будете отставить свою позицию, то что высшее образование не так важно для жизни дальнейшей. Mm -hmm. вот, мы это, короче, хотим доказать. Мы к сороковой минуте подошли короче, mm -hmm. к теме подкастов вообще дальнейших. Не так сильно париться о высшем образовании и подготовке к экзаменам. Потому что я помню, что в начале одиннадцатого класса я даже рассматривал варианты, если не поступлю во ВГИК, забить э, и пойти в колледж. Да, да, Потому что я понимал, что э, во ВГИКе я бы учился, а остальное мне не так принципиально учеба, Мне принципиально наличие вообще места, где я учусь, чтобы меня не забрали в армию. Просто мне нужна была отсрочка. И неважно, где бы я учился. Но из-за того, что меня сломали экзамены, из-за того, что меня сломала вот эта система, я отказался от колледжа. Я бы мог реально, ну, просто пойти в колледж, чуть-чуть в 11 классе лучше учиться, получить там аттестат с четверками и пойти на бюджет в ГИК, ну в ГИКовский колледж. Угу. Но из-за того, что тебе до этого тебе было абсолютно плевать, ой, да, я, там типа время потерял, то, что вот мне уже там будет 19 лет на первом курсе колледжа, это не нормально? Нет, это нормально.
1: Угу.
0: Если у вас есть деятельность, кроме учебы, и вы уже начали заниматься в школе, если у вас появляется какая-то профессия, если у вас есть хобби, которым вы занимаетесь и хотите дальше по нему идти, но у вас не получилось поступить в образовательное учреждение, которое учит этой профессии, вы можете пойти куда угодно.
1: Очень много вариантов,
0: очень. Вообще, куда угодно. Если вас просто гонят родители, если вам нужна отсрочка, вы идете в какой-то обдрыстанный колледж максимально, это нормально. Вот... Плохой колледж, ужасный колледж, а, просто забивайте на учебу и занимайте своей профессией. Это, ну, это нормальный вариант, но из-за того, что в одиннадцатом классе тебя максимально ломает эта тревога, которая просто, она в воздухе царит, потому что все твое окружение, это преимущество на твои ровесники, mm -hmm. твои одноклассники, твои друзья, и все сидят на жесткой тревоге, родители сидят на жесткой тревоге, учителя сидят на жесткой тревоге, все хотят, чтобы ты поступил в
1: школу. Да, mm -hmm. вот это у нас чисто, наверное, советское мышление, то, что без бумажки ты какашка, а с какашкой mm -hmm. с бумажкой человек. Да, это тоже. Короче, вот от меня тоже совет, как всем тревожным людям, не ставьте на поступление все свои карты, пожалуйста. Даже если у вас есть огромная цель поступить в Москву или вообще в другую страну, не ставьте на это все. Я очень пожалела о том, что я бросила многие свои занятия, потому что, ну, если бы я осталась там на танцах и на вокале, у меня была бы более стабильная менталка mm -hmm. сейчас. И в любом случае нужно отдыхать, нужно менять обстановку, нужно отвлекаться от этого всего. Если вы поставите карты только на поступление, будете заниматься только подготовкой к экзаменам, вы выгорите нахрен. Да. Пожалуйста, не делайте так.
0: И еще тема, то что во многом высшее образование в других городах нужно не для того, чтобы получить крутое высшее образование. Потому что диплом журналиста, он что? Из Ринха будет, что из ЮФУ, что из МГУ, это диплом журналиста. Ну,
1: я бы тут не сказала, все-таки престижность вуза, наверное, играет какую-то свою роль. Ну, если такую, ты хочется... хочешь
0: пойти, типа, в Россию-24.
1: Ну, я не думаю, Окей,
0: да. Ну, ладно. А так, вообще, поступление в другой город, большинство людей нужно, чтобы просто переехать в другой город. Свалить от родителей, потому что не все могут позволить себе, допустим, как я в какой-то момент снять просто квартиру в родном городе, в городе, там, где у тебя живут родители, и тебе нужна какая-то более уважительная причина, да. чтобы съехать от них, получить да. какую-то независимость. Но в
1: любом случае не нужно, да, неважно, какая у вас цель, или поступить ради образования, или поступить в другой город ради переезда, не нужно себя ограничивать только одним способом. Жизнь слишком многогранная и разнообразная, и очень много возможностей, чтобы ставить, вот, опять же, на что-то одно. Куча вариантов есть, и не парьтесь из этого так сильно
0: и Вот банально, мой же пример, я мечтал о Питере Я мечтал о Питере с класса 6, 7, наверное вот В то же время, когда к Симиронам начал увлекаться Я такой, блин, Петербург, 17.03, надо туда А в одиннадцатом классе оно как-то очень резко у очень многих людей уходит ты mm -hmm. такой, а, ну мне не надо yeah. а, Потому что ну, Многие ребята, во-первых, начинают В 11 классе узнавать свой город а б, Совершенно по-другому Банально, я там мало в центр вылезал до этого времени mm -hmm. А потом я начал вылезать в центр У меня появились какие-то съемки В центре, какие-то ребята, которые вас там В центре тусуются, проводят какие-то концерты Я такой, да, у нас классный город Да yeah. У да. нас просто очень много мест, которые никто не знает. Угу. Но в том же Питере ты тоже будешь не знать эти места поначалу. Их просто больше, потому что город больше. Ну, в процентах да. соотношении... Ну, и в процентном соотношении их, наверное, больше. Но ты также можешь найти классные места у себя в городе. Да. Макаронка та же. Угу. А, Человек в Кубе. Да, человек в Кубе. Ну, это из театров, если брать. Угу. Всякие музыкальные группы, которые просто малоизвестны. Да. Соня да. Серпик с ее теремком.
1: О, кстати, ну, да. Привет, Соня Серпик. Это, думаю, это все движники, которые
0: у нас существуют. Да. И ты тоже можешь в них развиваться Как творческая личность А для многих переезд 18 лет в Питер Это не путь к э, Я буду классным оператором Я буду классной актрисой Это путь к мифедрону Ну типа сорян, но это реальность
1: Это
0: отдельная тема Людей ломают большие города Когда ты Практически не все к 18 годам Успевают развиться Как уже я взрослый человек Ну плюс-минус взрослый человек А многие туда детьми переезжают Сознанием ребенка. Да. Когда ты не видел какого-то мрака в своей жизни, а тут ты заселяешься в общагу. Угу. В Петербурге, в общагу. Там, где все творческие личности из регионов и, и просто спиваются к нулям.
1: Да. Ну нет, конечно, очень разные случаи бывают и действительно, если у вас есть эти амбиции вперед, но просто вот, блин, опять же, который раз повторяю эту мысль, не ставьте все на это, как говорит моя мама, держите яйца в разных корзинах, а, потому что, ну вот, да, у меня тоже есть знакомые, которые грезили именно о Питере, о Москве, а, да, там актерское, режиссерское, ходили на прослушивание, в итоге не получилось, но они все равно поступили в другое место, да, это совершенно идет разрез с их изначальными планами, yeah. но они все равно устроились, многим нравится, и многие просто нашли свой другой путь, который оказался лучше даже, чем то, что они планировали изначально. Так, ну насчет это цифр...
0: Есть. Мои цифр, баллы да. по ЕГЭ это литература 61, это плохо. Русский 73, на который я рассчитывал как минимум 80+, uh -huh. а вступительные, по-моему, блин, я даже не помню, какой у меня вступительный веб на самом деле, вы ну, тоже там низкий на уровне литературы, и в ринг с подготовкой один день, когда я смотрел просто на работе полуторачасовую лекцию Дудя, которая мало как относится к журналистике, это самый высокий балл у меня среди экзаменов, 73.
1: Прекрасно. Мои... Анжела
0: Викторовна, которая принимала у меня респект, спасибо, что тогда поржали с моего видоса.
1: Мои баллы, литературы у меня 91. Ну, я очень много нервов в это все срала. Можно было бы, кстати, и меньше набрать, я считаю. Английский 96, и русский, кажется, 87. Да. -то, то ли 82, то ли 87. Да, помните, помню, уже точно. на
0: него вообще тогда плевать было. Я просто помню, когда мы результаты по литературе получили, и ты пошла любоваться закатом на Ворошиловский мост, а я
1: прыгаюсь. Да. Uh, вообще насчет результатов у меня недостаточно высокие, но uh, в итоге оказалось, что на бюджет моего факультета прошли ребята с гораздо более низкими баллами, вот были у многих хвалы uh -huh. такие же, как у тебя, то есть я понимаю, что я Серьёзно? могла бы, да, я могла бы гораздо меньше нервов на это все потратить и все равно поступить. То есть, в итоге, да, mm. у меня каждый раз вопрос, и чего я так сильно парилась.
0: А ты могла бы в одиннадцатом классе тусоваться, знакомиться да, с ребятами, профессионально да, развиваться?
1: Да, вот А все, все. из-за
0: чего? Потому что на нас э, давление, гнали все.
1: Давление, да. А, собственно, ну а что, про подачу в ВУЗа особо нечего говорить. Я просто единственное, что помню, вот mm -hmm. этот весь процесс ожидания, это то, что я сидела три часа в библиотеке Жданова, читала фанфики, потому что у меня уже просто крыша ехала. И, в принципе, все. Но я была достаточно спокойна, потому что, да, я понимала, что я прохожу. Mm -hmm. И когда вот пришли результаты, я, наконец, то ощутила эту свободу, что все, можно это оставить в прошлом mm -hmm. и идти дальше.
0: Но я был еще более спокойным, потому что я в итоге на коммерцию пошел. Mm -hmm. Кстати, важное уточнение. Я на коммерции не за счет родителей, поэтому мне намного спокойнее, например, прогуливать в ВУЗ, работать. Я понимаю, какая у меня цель в ВУЗе. Это там просто находиться и выжать максимум из того, что... Из тех возможностей, которые он дает. Угу. Я не считаю, например, плохим, если у вас есть возможность работать, оплачивать ВУЗ, свою коммерцию, вы не напрягайте родителей. Но это ваше полностью дело, то, что вы ходите или не ходите в ВУЗ, вы за него платите, ваше право.
1: Да. Ну, и вот, мы проучились а, целый семестр, а, города поднятой головой его перешли. Да. Какие у тебя в итоге впечатления от?
0: А я. При поступлении я прям горел, как и все, наверное, студенты, потому что, когда ты приходишь в студенческую жизнь, ты думаешь, то что это вообще что-то другое. Это что-то такое сакральное, это что-то такое максимально романтизированное, особенно когда ты постоянно начинаешь находиться в центре. Потому что, ну, скорее всего, нас будут слушать, если кто-то нас будет слушать, это mm -hmm. ростовские ребята, и когда ты живешь на окраине, ты ходишь в свою школу, а потом ты внезапно начинаешь постоянно ходить в центре, и ты видишь из окна своего учебного учреждения не странные панельки, которые ты уже годами запомнил, а центральный рынок, типа, вот эту малоэтажную застройку, купеческую, где все красивое, дон. Это очень классно. Особенно это начало сентября. Очень красивое время года. Это так все воодушевляет.
1: Очень много нового, очень много нового. Да, я помню, у меня в начале обучения был очень жесткий период адаптации. Uh -huh. С одной стороны, я была в полном восторге, мне очень нравились люди. И вот, да, слово о том, что, несмотря на то, что мы сказали, все равно желательно все-таки поступать в те вузы, которые вам реально хочется. Uh -huh. Потому что я сейчас действительно на той специальности, которая мне очень нравится, и это невероятно. Когда ты в школе... Все, что ты делал, это учил то, что тебе не нужно, какую-нибудь uh -huh. физику, биологию. И тут ты внезапно попадаешь в среду, где э, ну, 70% твоего времени ты занимаешься тем, что тебе реально пригодится. Uh -huh. Да, конечно, не во всех вузах, мы понимаем, да, uh -huh. российское образование, все такое. Но это действительно большой кайф, очень много интересных людей, с которыми я общаюсь, и все это очень мотивирует. Но, тем не менее, у меня все равно был жесткий период адаптации, потому что... Когда в школе ты такой не самостоятельный кусок ребенка, да, mm там -hmm. учителя тебя водят, выпрашивают за тебя оценки, ты как-то непонятно как учишься, и тут ты попадаешь в среду, где все зависит только от тебя. Это очень меняет. Ты сам, да, едешь в этот универ, ты сам все это делаешь.
0: А если ты где-то постоянно пропадаешь и не ходишь на пары, то единственная санкция, на которая на тебя накладывается, кроме того, что ты в итоге понесешь свои проблемы на сессии уже, это то, что тебе пару раз может деканат. Когда ты туда случайно попадаешь, потому что тебе надо взять пароль от дистанта, как у меня это было, единственный раз меня напряг деканат. И то это было в начале семестра, потому что я уже тогда начал прогуливать и заработать. Все, больше у меня не было никаких вопросов ни от деканата, ни от mm -hmm. преподавателя. Да, они могут иногда на паре потрунивать, потраливать себя за то, что ты не ходишь, но это mm -hmm. на уровне шуток. Mm -hmm. Они понимают то, что ты сейчас не ходишь, и это будет твоя проблема, то, что ты у них потом не сдашь экзамен. Mm -hmm. Это не их проблема, это ты косячник. Mm
1: -hmm. Да, то есть на тебя возлагается достаточно большая ответственность, и вуз формирует в тебе вот эту самостоятельность да еще кстати автоп но вулс очень здорово выбивает синдром отличницы вот по крайней мере у меня просто шикарно <с он <с его выбил ты понимаешь что ну, уже не так важны тебе эти оценки и к черту mm -hmm. вот сложно было адаптироваться в любом случае было пару ночей когда я здорово проревелась
0: первые две недели наверное было прям лютое воодушевление тем что ну, все-таки я пошел на журфак в ринг не только потому, что, блин, надо было хоть куда-то пойти. Я мог и в колледж пойти, в принципе. Но я понимал то, что журфак — это, царян за выражение, но это свалка людей, у которых не получилось поступить на свои специальности. И
1: тоже во многом, да. У меня
0: очень много ребят, которые mm -hmm. не поступили в ВГИК, не поступили в актерку, не поступили еще куда-то. Просто потому, что легко поступить. Uh -huh. И потому что ты понимаешь, что тут будет вот такое сообщество Более... творческих ребят.
1: Журфак такой достаточно смежен все-таки с творческой uh -huh. деятельностью, поэтому да, многие туда идут. И фуфак тоже.
0: И я понимал то, что все-таки журналистская деятельность она будет интересная. То есть профильные предметы, насколько бы это не была моя специальность, я вообще не умею тексты писать. Вот первый семестр прошел, я так и не научился. Uh -huh. <laughs> Но у меня все-таки какой-то блок короче, остался с ЕГЭ. Uh -huh. Вот yeah. тот, который мне создала моя репетиторша. Uh -huh. Он так и остался: я не могу писать тексты. Uh -huh. У меня не идет, у меня страх типа чистого листа максимальный, я не умею. Uh -huh. Я понимаю, что это надо как с театром, короче, uh -huh. просто выбивать. Вот. Да, да, садиться и писать. Uh -huh. Заметки все эти. Вот после двух недель у меня прошло какое-то воодушевление. Я пошел на работу. Я начал заниматься переездом. Мне было как-то не до учебы. А когда я выходил на учебу я попадал преимущественно на какие-то предметы, которые, ну, преподаватели все-таки скучно объясняют, скучно рассказывают. А там, при том, что у нас было... Есть очень много преподавателей, которые практикующие, которые интересные, которые могут тебе, правда, очень много что поведать. Но даже на их предметах я сидел не заинтересованно. А, еще я в студии очень много работал. Это, кстати к слову о том что в какой бы вуз мы ни попали там все равно будет огромная возможность как себя реализовать mm -hmm. потому что это студенчество я пошел в вуз э, на журналиста и в итоге все равно занимался операторством mm -hmm. просто не в той стезе не в художке а в документалке хотя в гике я бы занимался точно тем же самым mm -hmm. ну разве что в ринке меня этому не учили я просто работал оператором а в гике бы учили mm -hmm. хотя они до сих пор кстати видео не снимают им запрещают Интересно. Чтобы у них э, глаз, короче, не замылился на неправильную картинку, чтобы потом не выбивать неправильное понять, Я считаю, это нужно.
1: Ну, с одной стороны, нужно, но с другой стороны, не знаю. Я, меня, наоборот, взращивали на идеи, что нужно практиковаться как можно больше. Они
0: фотографируют. Uh -huh. Они развивают взгляд на композицию, свет-свет через фотографию. Uh -huh. Вот. Но это у них была бы такая же, короче, ошибка, как у меня с текстами. Вот, кстати, меня Наташа убьет за текстами. Я не могу, я рэпер. <свят> <свят> Йоу. <свят> вот. А, у меня есть лучший друг, Денис. Он пошел в технический вуз а, на какого-то там программиста, что-то очень вот это сложное, технарское, нам, гуманитариям, непонятное. И чем он там занимается? Музыкой он там занимается. Mm -hmm. Собрал он там группу, проводит он там концерты, и в итоге он реализуется там как музыкант. Mm -hmm. У чувака были очень жесткие провалы по баллам, в какой-то момент он думал, что вообще уходит в армию. Не как я, то, что просто тревожка какая-то постоянная, а вот прям на полном серьезе. Uh -huh. Он думал, что уйдет в армию уже летом после сдачи экзаменов, когда ему баллы пришли, и он понимал, что он даже в ДГТУ не проходит. Uh -huh. Но все равно сейчас реализовывается, как, как музыкант в итоге. Uh -huh. Плевать, какой в уст ты пошел на самом деле? Если ты нашел свою стезю, если ты человек, в принципе, который заряженный, ты везде найдешь возможности. Uh -huh. а у меня, ну вот после Москвы. Москву я тоже, кстати, попал практически за бесплатно, просто из-за вуза. Mm -hmm. Потому что мне сказали, что так можно. Вот оно студенчество, ты ездишь по фестивалям, по разным городам. И там не было журналистский фестиваль какой-то, это был просто фестиваль медийщиков. Mm -hmm. И вот эти все возможности у меня появились благодаря рингу, в который я вообще идти не хотел. Угу. Очень много ребят каких-то интересных, какие-то движники. Я все равно в итоге занимаюсь съемками. Даже в ринге я нашел сценаристов, ну, типа режиссеров каких-то, актеров. Хотя мы учимся все на журфаке. Да. И оно везде так работает.
1: Да, ну вот тоже мои впечатления. Ну, у меня немного другая ситуация. То есть я все равно поступила туда, куда хотела. И... Uh, я кайфую от того, что все-таки я занимаюсь тем, чем мне нужно, и действительно это невероятное удовольствие, когда ты встаешь утром понимаешь, что тебе хочется идти на пары. Но тем не менее, да, опять же, я не uh, вдалбливаю себя лишь в учебу, то есть, опять же, я занимаюсь и театром, и чуть-чуть вокалом, и чуть, чуть танцами, то есть тоже важно и здесь заниматься разными-разными вещами. Вот. А, что еще сказать про мои впечатления от вуза? Да, жесткая адаптация была сложная, а, потом привыкаешь и действительно учишься в этом всем работать и стараешься максимально от этого наслаждаться. Ну и в итоге понимаешь, что все эти нервы насчет ЕГЭ они во многом были бесполезными. А еще а, ЕГЭ мне дал очень ценный опыт, потому что сейчас вот была сессия, и я понимала, что я вообще не переживала, потому что ты уже настолько потратила Это... эти нервы на ЕГЭ. А, что ты понимаешь, что ну раз я ЕГЭ пережил, значит и я тоже переживу, вот. На любом случае не тревожьтесь так сильно, пожалуйста. Я вас прошу как самый тревожный человек на земле. Не надо.
0: И вот по поводу еще учебы, я думал то, что это Ринх плохой, то что М -м -м. я там учусь, типа мне не нравится, это не потому что а, я неправильно отношусь к учебе, не потому что те проблемы, которые я видел в Ринхе, они распространены везде вот то, что мы обсуждали, по-моему, ты что в МГУ придешь, и там будут, ну, типа, есть такая же большая вероятность, что там будут ну, консервативные преподаватели, которые преподают по советской методике. не практикующие преподаватели, старые преподаватели, которые неинтересно рассказывают, или неинтересно конкретно тебе рассказывают. И я настолько закостенел в своем мнении то, что это ринг плохой, а после Москвы я познакомился с огромным количеством студентов с разных городов, с абсолютно разных направлений, Ребята, которые с Новочеркасском, которые учатся на строителей и занимаются медийкой. Как мой Денис, который... Мой Денис? Мой коллега Денис. Занимается чисто музыкальной деятельностью в техническом УЗе. Это нормально. И у меня появилось желание учиться. я во втором семестре, в отличие от Ники, он у меня уже начался, я вышел и у меня появилось желание учиться, у меня появились профильные предметы. И если ты сидишь и не играешь с собой Surface на парах, mm -hmm. а попытаешься хотя бы послушать преподавателей, ты поймешь, то, что большинство из них рассказывает интересно. Mm -hmm. Даже если ты не хочешь быть журналистом, это все равно очень полезно для какого-то общего развития. Ну, то, что мы говорили про, про литературу. Я никогда не хотел быть филологом, но начав изучать... Начав... <laughs> Но, начав изучать литературу, я начал больше разбираться в искусстве. Uh -huh. Также тут и ну, журфак это все равно полезно. Любое гуманитарное образование, но полезно. Не знаю, как там с технарями, у них вообще отдельная история.
1: Как-нибудь позовем какого-нибудь технаря да. и пообщаемся. Uh, вот это, к слову, вот к общей философской теме не ныть. Uh -huh. То есть не искать, искать возможности, потому что они всегда есть. Очень многие ребята да, поступают в ВУЗ, который они не хотели, и начинают то, что называется, роптать на судьбу. Uh -huh. Вот, да, как ты говоришь, ВУЗ плохой. Многие вообще никак не хотят вкладываться и хоть как-то заинтересоваться. Но это неправильный подход, ребят, uh -huh. оно не работает. Uh, опять же, у жизни много возможностей, и за эти возможности нужно уметь хвататься. Не нравится тебе вуз. Блин, а ты попробуй найти в нем все-таки что-то да. интересное. Он не может быть на сто процентов бесполезным. Попробуй вытащить хоть какую-то крупицу информации для себя. Это тебе пригодится в будущем. Не нужно э, да, играть в телефон на своих парах. Попробуй что-то узнать. То-то
0: да. ли totally, да. Потому что куда бы ты ни поступил, это все равно студенческая жизнь. И она во всех вузах, да, где-то менее развита, где-то более развита, но ты, в принципе, можешь максимально разное реализовываться, несмотря на какой кафедре ты учишься, на какой специальности а ты учись
1: учишься. Учись самостоятельности и действительно попробуй находить для себя эти возможности и пользоваться им.
0: Да, тем более, когда не везде есть. Да. Мы что, записали подкаст? Самосексуальный, Южный